0: Guten Morgen auch von meiner Seite, ihr alle, die ihr zuschaut, hier sind einige, aber die meisten sind zu Hause vor dem Bildschirm und schauen dazu, äh, herzlich willkommen, ich hoffe, dass ihr berührt werdet heute, dass ihr Gott begegnet und dass Gott zu euch spricht, das ist der Sinn der Gottesdienste, dass wir uns aufrichten, aus Gott, von ihm berührt werden. Der Andreas hat uns heute Morgen ein bisschen mitgenommen in die Landwirtschaft, in seine Schmerzen und Freuden vom wohlduftenden Heu und vom anstrengenden Arbeiten auf dem Hof. Das hat bei mir Erinnerungen geweckt, da ich ja auch von der Landwirtschaft komme, ursprünglich ein Bauerbue bin und auf der Landwirtschaft aufgewachsen bin. Und das Leben ist ein wenig so. Wenn ihr die Folie verfolgt habt oder die Ankündigung der Predigt, ist die ja überschrieben wie lange noch und ihr seht hier diesen Wanderer, der unterwegs ist und das erinnert mich auch an eine frühere Zeit, als ich noch jünger oder jung war, die Junggruppe geleitet habe, waren wir öfters beim Wandern. Und Wandern ist am Anfang schön, so die erste Stunde, das macht Spaß, das macht Freude und dann sieht man von Ferne den Gipfel, auf den man hoch will, den man besteigen will. Und dann nimmt man die erste Steigung und denkt, danach geht es dann so weiter bis zum endgültigen Gipfel, den man erreichen will und dann ist man auf dem ersten Hügel und dann merkt man, oh nein, es geht ja nochmals bergab. Und dann kommt ja nochmals ein Hügel, dann hat man den äh, erreicht, dann merkt man, es geht nochmals runter und nochmals hoch. Und dann merkt man, es geht noch um einen Berg rum. Und man denkt so nach drei, vier Stunden Wanderung, wie lange noch? Wie lange soll das noch gehen? Und wenn dann noch Wolken aufziehen und das Wetter äh, trübe wird und man merkt, es beginnt zu nieseln und zu regnen und dann kommt vielleicht immer wieder dieser Satz, wie lange noch, wie lange soll das noch laufen? Wir kennen das auch im Alltag. Morgens steht man auf und dann beim Zähneputzen bricht die Zahnbürste ab. Noch schlimmer, eine Krone. Dann sitzt man am Frühstückstisch und man schneidet sich in den Finger dann geht man aus dem Haus und dann fliegt das Handy aus der Tasche und ist auch noch kaputt. Und dann sitzt man ins Auto, fährt rückwärts aus der Garage und zack, dem Nachbarn eine Delle reingefahren ins Auto. Und dann kommt man endlich ins Geschäft und dummerweise lernt man dem Chef noch den Kaffee übers weiße Hemd. Und man nennt das dann eine Häufung von Pech und eine Häufung von Pech ist dann eine Pechsträhne. Deshalb wird es eine Pechsträhne. Und das kennen wir im Leben auch bei Versuchungen. Die wollen manchmal kein Ende nehmen. Wie lange noch soll das so weitergehen? Und ich habe mir sagen lassen, selbst der Friseur ist gegen Pechsträhnen machtlos. Da kann er nichts machen. Das Einzige, was er tun kann, und das habe ich gegoogelt, wenn es dann heißt, äh, färb deine Pechsträhne lila ein. wäre eine Lösung. Ich weiß nicht, ob es wirklich eine Lösung ist. Manche reagieren auf Pechsträhnen, die zucken mit der Achseln und sagen, genieß das Leben so gut du kannst. Einfach Augen zu und all das Gute mitnehmen, die Pechsträhnen, die lassen wir einfach links liegen. Andere rutschen in einen Fatalismus. Das Leben ist gegen mich, niemand mag mich, niemand meint's gut mit mir. Rutschen ab in eine Depression. Mit der Pandemie sind wir jetzt ein Jahr unterwegs. Und Angela Merkel hat gestern in ihrer Rede bemerkt, dass vor allen Dingen Familien viel, 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 viel Geduld brauchen. Es dauert noch, hat sie gesagt. Es braucht noch Zeit. Es tut ihr leid, aber es ist so. Geduld aufbringen. Wie lange noch dauert das Ganze? Pandemie mit ihren Auswirkungen, die traktiert uns ja auf unterschiedlichen Ebenen. Die einen ärgern sich, weil sie isoliert leben müssen, das heißt keine Kontakte oder so wenig wie möglich Kontakte haben dürfen. Andere ärgern sich, dass man geimpft werden soll. Andere freuen sich, dass man geimpft werden soll. Man kann darüber noch streiten mit denen, die sagen, die Pandemie gibt es sowieso nicht. Das ist ein Gemisch und insgesamt, denke ich, immer wieder, Herr, wie lange noch, wie lange noch soll das dauern? Wie gehen wir als Christen mit so etwas um? Und in diesem Nachdenken bin ich eben auf diesen Psalm 13 gestoßen. Der soll uns heute einen Weg weisen. Und er beginnt ja mit dem, wie lange noch, Herr, wie lange noch. Ein paar Gedanken noch zu den Psalmen. Die Psalmen, die sind ja bekanntlicherweise, das Gebetsbuch der Bibel, aber es ist viel mehr als ein Gebetsbuch. Man könnte auch sagen, die Psalmen sind das Liederbuch der Bibel. Und Jesus und seine Jünger, die haben mit ziemlicher Sicherheit alle 150 Lieder, alle 150 Psalmen auswendig gekannt und die konnten die singen. Psalmen sind vertonte Poesie, das sind Gedichte, da ist Musik, die mitschwingt. Anbetung schwingt mit. Und die Psalmen, die kommen in der Bibel ganz, ganz oft vor. Auch im Neuen Testament werden sie immer wieder erwähnt, die Psalmen. Normalerweise müsste jetzt eine schöne Folie kommen, ich weiß gar nicht, wo die steckt. Genau, ihr seht hier, die Psalmen, die kommen sehr oft hier, sind die Psalmen, wie oft die in den unterschiedlichen Büchern der Bibel vorkommen, es wird immer wieder Bezug auf die Psalmen genommen. Am meisten vom Alten Testament wird auf die Psalmen Bezug genommen. Der Prophet Jesaja kommt noch, der ist hier, der kommt noch recht vor, bis hier geht er, aber die Psalmen und die meisten Zitate aus dem Alten Testament, die Jesus gebraucht hat, das waren die Psalmen. Auf die hat er Bezug genommen, die hat er gekannt und die hat er eben gebetet. Das ist eine ganz besondere Gattung, die Psalmen. Der ganze Mensch kommt darin vor. Seine tieferen Erfahrungen kommen darin vor. Es ist nicht nur etwas Logisches, sondern der Mensch mit seinen Emotionen, mit seinen Gefühlen, mit seinen Hoffnungen, mit seinen Ängsten kommt darin vor. Deshalb sind die Psalmen eigentlich überlebensnotwendig. Als Christ. Und es ist ein großer Unterschied, ob ich ein Gedicht über den Wald lese oder eine wissenschaftliche Abhandlung über den Wald. Und beides geht um den Wald und beides hat Recht in eben der unterschiedlichen literarischen Gattung. Ich lese mal ein Gedicht vor aus dem Wald. Ich bin die Wärme deines Herdes an kalten Winterabenden. Ich bin der Schatten, der dich vor der heißen Sommersonne beschirmt. Meine Früchte und belebenden Getränke stillen deinen Durst auf deiner Reise. Ich bin der Balken, der deine Hand hält, der, äh, der dein Haus hält, die Tür, die deiner Heimatstadt, das Bett, in dem du liegst und das Spand, das dein Boot trägt. Ich bin der Griff an deiner Hake, das Holz deiner Wiege und die Hülle deines Sarges. Das ist ein Gedicht über den Wald. Dann gibt es nur einfache Gedichte, da ein Baum, dort ein Baum, zwischendrin, man glaubt es kaum, steht noch ein Baum, ist auch ein Gedicht. Über den Walden. Einfaches in der Mehrzahl heißt, da zwei Bäume, dort zwei Bäume und dazwischen Zwischenräume. Das ist auch ein Gedicht über den Wald. Eine wissenschaftliche Abhandlung über den Wald wird das Alter der Bäume beschreiben, die Festmeter, die Arten der Bäume und all diese Dinge. Das ist ein großer Unterschied und wir sollen die Psalmen nicht als wissenschaftliche Abhandlungen lesen wollen, dann verstehen wir auch gerade gar nichts. Dann sagen wir so ein Quatsch. Wenn es dort heißt, hüpft ihr Bäume, klatscht in die Hände ihr Hügel, würden wir sagen, so ein Quatsch. Wenn wir es aber mit der Brille eines Gedichtes lesen und tiefer berührt werden wollen, dann sagen wir, die ganze Schöpfung, die ganze Schöpfung soll Gott Anbeten. Das ist abstrakt gesagt. Aber wenn ich sage, hüpft ihr Hügel und klatscht in die Hände ihr Bäume, dann generiert das Bildern. Und dann sehe ich, wie die Bäume da oben im Wald hüpfen und klatschen. Und ich sehe die Berge bei Föhn, wie sie hüpfen und sich bewegen. Und in dem Gott verehren. Und wenn wir es mit der Brille lesen, sind die Psalmen extrem wertvoll. Und wenn ich sage, wissenschaftliche Abhandlungen sei, wie sollen einen Berg hüpfen und wie sollen Bäume in die Hände klatschen, Das war ein Quatsch. Und dann sagen sie uns nichts, aber sie wollen uns ganzheitlich erreichen. Musik und Poesie erreicht die rechte Hirnhälfte, den ganzen Menschen. Das erreicht etwas ganz anderes. Ich erinnere mich an die Zeit meiner tiefsten Lebenskrise, war gut 15 Jahren da hat im Lobpreis-Team immer wieder eine Geige, eine Frau gespielt mit ihrer Geige. Und das war zu der Zeit Balsam für meine Seele. Die Geige hat meine Stimmungslage voll erreicht und ich musste immer wieder weinen. Einfach nur, bin da gesessen und habe geweint. Und das Weinen war für mich ein Bild, wie wenn die Tränen, die Trauer und den Schmerz von meiner Seele herunterspülen. Und dann bin ich da gesessen, habe geweint, nach Hause gegangen und habe gemerkt, die Tränen haben meine Seele wieder reingespült. Ich kann wieder atmen, ich kann wieder leben. Das sind alles Bilder. Mir ist auch klar, dass Tränen nicht die Seele in meinen Körper spülen, reinigen. Aber das sind Bilder und das erreicht Musik und das können Worte kaum erreichen. Psalmen sind in solchen Phasen, in denen wir leben, von zentraler Bedeutung. Und wir können als Gläubige nicht ohne diese Psalmen wirklich gut solche Phasen des Lebens durchleben. Und so beginnt der Psalmbeter, seinen 13. Psalm, dieses Lied, und er sagt, Herr, hast du mich für immer vergessen? Herr, hast du mich für immer vergessen? Wie lange, wie lange willst du dich noch verbergen? Wie lange sollen mich Sorgen quälen, soll Kummer Tag für Tag an meinem Herzen nagen? Wie lange dürfen die Feinde mich noch bedrängen? Er klopft bei Gott immer wieder an mit dieser bohrenden Frage. Wie lange, wie lange mehrmals, er klagt und beklagt seine Situation. Wie lange soll das Elend noch anhalten? Wie lange noch, Herr? Er redet es nicht schön. Er bagatellisiert nicht. Er nennt es beim Namen. Er schaut hin und sagt: Wie lange noch? Wie lange noch soll mich das Ganze quälen und ärgern? Wie lange noch? Wie lange? Wie lange? Wie lange kommt immer wieder vor? Wie lange? Das ist Klage. Wie lange noch? Und er benennt es ganz ehrlich. Es ist ein ehrliches Gebet. Ein ganz ehrliches. Und er hat, und das ist schön, einen Adressaten. Und das ist wichtig. Er richtet dieses Gebet an jemand. Er sagt ganz einfach, Herr, 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 hast du mich für immer vergessen? Wie lange noch, Herr? Es geht also nicht darum, dass wir irgendwo ins Nirvana irgendetwas sagen. Und es ist ein ganz wichtiger Aspekt, den wir beim Beten nicht überspringen dürfen. Wir sprechen jemand an und sind bei jemand und geben etwas ab. Wie lange noch, Herr? Herr, hast du mich für immer vergessen? Und Ihr merkt, wenn wir so reden, sind wir wie weg von uns. Ich bin nicht bei mir und sage, ich bin der ärmste Kerl. Ich wohne in Aira, ich bin so arm dran, ich muss so lange in meiner Wohnung bleiben, ich bin, sondern Herr, ich spreche Gott an. Wenn wir keinen Adressaten haben für unsere Gebete, bleiben wir bei uns, beginnen zu jammern und kreisen um uns selber und verkrümmen uns. Deshalb ist der, das erste Wort, Herr. Herr, wichtig. Ich spreche mit dir, Gott. Hast du mich für immer vergessen? Was ist los? Herr, ich bin bei ihm und bleibe nicht bei mir. Im Sinn von ich wurde vergessen, dann bin ich bei mir. Nein, Herr, hast du mich. Mit der Klage gehe ich zu Gott. In diesem Psalm ist ja das Selbstbild, Gottesbild und Fremdbild ins Wanken gekommen. Bin ich es denn nicht wert, Herr, dass du nach mir schaust? Das Gottesbild, du Gott, wer bist du eigentlich und das Fremdbild sind die Feinde. Da ist etwas zusammengebrochen. Das können wir uns natürlich fragen und das begegnet mir immer wieder. Dürfen Christen überhaupt klagen? Dürfen Christen klagen? Müssen sie nicht Gott loben? Es begegnet mir immer wieder. Ist nicht mehr Vertrauen, Zuversicht, Lob die Sprache der Christen? Dürfen wir noch klagen? Darf man das als Christ sagen, Gott Hast du mich vergessen? Sag mal. Und wie lange noch soll das Elend an meiner Seele und an meinem Herzen nagen? Und dann kommt die Predigt von Paulus und Silas, die sind in den Block, Pflock gebunden und die loben Gott. Daniel hat darüber gepredigt vom Pflockblick zum Gottblick. Genau, müssen wir als Christen nicht Gott loben, Zuversicht zum Ausdruck bringen? Und da muss ich dazu sagen, wir Christen leben quasi wie in zwei Welten. Durch Jesus haben wir Zugang zum geöffneten Himmel. Das ist das Bild im Johannesevangelium. Der Himmel ist geöffnet durch Jesus. Und das stimmt, der Himmel ist geöffnet. Durch Jesus. Aber gleichzeitig stehen wir mit beiden Beinen richtig auf der Erde. Christen sind Menschen, die sind erdverbunden und ausgestreckt zum Himmel. Aber wir bleiben auf der Erde, wir fliehen nicht. Jesus hat gesagt, ich nehme euch nicht weg von dieser Erde, ihr bleibt erdverbunden, ausgestreckt zum Himmel. Und die Sprache der Erde ist oft die Sprache der Klage. Weil es noch nicht so ist, wie es sein könnte. Und weil es noch nicht so ist, wie Gott es gedacht hat. Deshalb bleiben wir erdverbunden, das ist der priesterliche Dienst. Wir bleiben hier und strecken unsere Hände zum Himmel und sagen, Gott erbarm dich. Wir beten den Himmel auf die Erde, damit die irdischen schwierigen Verhältnisse transformiert werden. Nicht alle irdischen Verhältnisse sind schwierig. Da ist noch viel Gutes in der Schöpfung, dass wir das nicht falsch verstehen. Aber da ist auch ganz, ganz viel Elend. Da tomt ein kosmischer Kampf. Paulus sagt, wir haben nicht in Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächten und Gewalten. Da ist was grundlegend Böses, in diese Erde und auf diese Erde gekommen. Und hier leben wir, und hier stehen wir und wir holen den Himmel. Deshalb kennen Christen beide Sprachen, sowohl die Klage als auch das Lob und die Zuversicht. Wir brauchen beides. Christen sprechen beide Sprachen. Mit der Klage Bringen wir die Not vor Gott und die Not wird bei Gott wie transformiert und wir bringen ein Stück Himmel auf die Erde in diese widrigen Verhältnisse. Wo die Klage nicht mehr sein darf, da wird das Lob oft oberflächlich. Es wird eine Weltflucht. Wir fliehen aus der Welt, Augen zu und tun so, wie wenn alles gut wäre. Es gibt philosophische Richtungen die gehen in diese Richtungen macht das beste draus und das war's dann augen zu und doch ihr kennt all diese Sprüche Herr Peter und der Christ wird sagen nein 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 augen werden nicht zugemacht wir schauen hin aber wir verlieren uns nicht in der not sondern wir bringen sie in form von klage zu gott schau her gott so sieht's aus Leid und das Böse wird oft übertünft, auch in Lobpreiszeiten, wenn wir vorher nicht hingeschaut haben. Und Klagen ist eine Sprache des Herzens, des inneren Menschen. Schau mich, oder willst du noch lange wegschauen von mir? Hast du mich für immer vergessen? Das ist Kl Sprache des Herzens und Klage. Und dennoch muss ich sagen, ja, das Lob hat die größere Würde gegenüber dem Klagen. Das ist klar. Denn Christen wissen, es kommt eine Zeit. Da wird kein Tod mehr sein, kein Schmerz und kein Leid und kein Geschrei. Und alle Gotteskinder werden Gott loben, das wissen wir Christen. Das kommt, das ist unaufhaltsam. Im Kommen hat mit Jesus nochmals mit einem Trompetenstoß begonnen durch seinen Kreuzestod und durch seine Auferstehung. Das Neue ist im Kommen. Deshalb können wir Gott loben, aber wir sind noch hier auf dieser Erde. Wir prägen ab und zu den Begriff hier. Bodenständig sind wir als Christen, bodenständig und vom Himmel inspiriert. Ein schönes Bild. Bodenständig, passt zu uns, Bauern hier in der Gegend. Bodenständig, vom Himmel inspiriert. Klagen ist nicht das Letzte, sondern das Erste. Und den ersten Schritt sollten wir nicht auslassen, wie beim Hemd zuknüpfen. Dieser Tage habe ich das Hemd zugeknüpft und meine Frau sagt, du hast den ersten Knopf falsch zugeknüpft. Und dann ist das ganze Hemd falsch zugeknüpft. Und das Erste hier, wenn es schwierig wird, darf und soll das Klagen sein. Das ist das Erste, aber eben nicht das Letzte. Den ersten Schritt sollten wir nicht auslassen. Ich gehe nochmals ganz kurz zu Paulus und Silas. Wenn ihr dort aufmerksam lest, lesen wir, Paulus und Silas waren im Gefängnis und sie beteten und lobten Gott. Und das sind zwei unterschiedliche Wörter. Und das Wort beten ist so umfassend beinhaltet sowohl Klage als Fürbitte als Dank. Das Wort beinhaltet alles. Und ich kann mir gut vorstellen, dass sie zuerst gesagt haben, Gott, hast du uns vergessen? Jetzt sind wir in diesem Gefängnis hier. Hast du uns vergessen? Und aus dem heraus entsteht dann etwas ganz Neues. Das Schöne an diesem Klagen und an diesem Beten in der Bibel finde ich, und das finde ich wunderschön, wir dürfen Gott alles sagen. Wir müssen ihn nicht imponieren, indem ihm was vorheucheln und sagt, oh ist das schön Gott, dass es jetzt in dieses Heu hineingeregnet hat und ich nochmals raus muss, oh ist das schön, dass der Traktor wieder verreckt ist, das macht so viel Spaß, wieder einen Kredit aufnehmen und nochmals 20.000 Euro bezahlen. Gott will, dass der Andi ehrlich klagt, ganz ehrlich ist. Die Hinführung zum Vater Unser, Friedrich übersetzt das so wunder, wunderschön. Wenn du betest, such dir einen Ort ohne Ablenkung. Und dann sei so ehrlich wie auch nur möglich vor deinem Vater. Gott liebt es, wenn wir ehrlich sind und nicht, wenn wir ihm was fromm vorheucheln. Dietrich Bonhoeffer sagt: lieber ein ehrlicher Rache-Psalm als ein geheucheltes Loblied. Wir dürfen das nicht überspringen. Das lehren uns die Psalmen. Wir dürfen Gott alles ungeschönt sagen. Das ist der Abschied von aller Religion. Wir müssen ihm nichts vormachen. Und ich, manchmal kommen mir die Tränen, wenn ich darüber nachdenke und sage, dieser allmächtige Gott, in dem Psalm der Himmel und Erde geschaffen hat, der an der Schöpfung zu erkennen ist, der sagt, Thomas, bitte heuchel mir nichts vor. Sag mir, wie es ist. Sag mir, wie du dich fühlst. Du musst mir nicht imponieren. Sei einfach so vor mir, aber komm zu mir und verkrümm dich nicht in dich selber. Und dann sag ganz einfach, wie es dir geht. Hallo, gibt es eine schönere Einladung, meinem einem mächtigen Gott so ehrlich sagen darf, ihm nichts vormachen, muss keine religiösen Übungen, gar nichts, finde das zum Heulen schön. Du darfst Gott alles ungeschönt sagen. Gott liebt das Echte, das liebt er. Und wir finden das auch, dieses Paradox in einer Schärfe und Heftigkeit, finden wir bei Jesus. Klagen und Vertrauen kommen am Kreuz zusammen. Jesus hängt am Kreuz und dann schreit er, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Die Klage, Psalm 22. Warum hast du mich verlassen? In seinen Schmerzen, in seinem Elend kommt dieser Schrei aus Psalm 22 über seine Lippen. Zum Glück hat er einen Psalm auf seinen Lippen. Zum Glück hat er die Psalmen gekannt. Und dann... Kurz bevor er stirbt, sagt der Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände. Psalm 31. Der Schrei, die Klage, warum hast du mich verlassen? Und das tiefe Urvertrauen, beides, ein Paradox, wird im Kreuz zusammengeführt. Warum mich verlassen in deine Hände, lege ich, meinen Geist. Und so sind wir beim nächsten Schritt dieses Psalms. Klage ist das erste und das zweite ist die Hilfe und die Fürbitte. Sieh mich doch wieder an. Zuerst sagte, hast du mich für immer vergessen? Wie lange noch? Und dann kommt die Bitte, sieh mich doch wieder an, Herr. Wieder eine Anrede, Herr. Herr, Gib mir Antwort, du mein Gott. Mach es wieder hell vor meinen Augen, damit ich nicht in Todesnacht versinke. Sonst sagen meine Feinde, den haben wir erledigt und jubeln über meinen Sturz. Nach der Klage kommt die Bitte. Nach dem Hinsehen, nach dem Benennen, nach dem Erkennen kommt die Bitte. Sieh mich doch wieder an. Sieh mich doch wieder an. Ich wünsche mir so einen Gott, der mich Anschaut, der mich anschaut, der mir in die Augen blickt, der mich ansieht und sagt, Thomas, ich, ich sehe dich. So wie er Hagar gesehen hat, die in dem Wald ist und vor sich hin weint und dann sagt er, ich bin Elroy, der Gott, der dich anschaut. Ich schaue dich an. Und wenn Gott uns anschaut, bedeutet das, dass er uns segnet. Das ist die Bitte um Zuwendung. Ein Gott, der mich anschaut, ein Bild des Segnens. Lächle mich an, der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten, sein Angesicht über dir heißt, der Herr blicke dich freundlich an. So verabschieden wir die Gemeinde und sagen, der Herr blicke euch freundlich an. Das bedeutet segnen, das bedeutet, dass er sagt, Dein Leben soll gedeihen und aufblühen. Das ist Segen. Darum bittet er, schau mich wieder an. Lass deinen Segen wieder über mich kommen. Das ist ein enorm starkes Bild. Wir beten und Gott antwortet. Und Gott antwortet in einer ganz komplexen, für uns unfassbaren Schöpfung. Ich habe es vorhin gesagt, in unserer schöpfung tobt ein kosmischer konflikt das ist mehr als ein bisschen klug handeln das sind mächte und gewalten am werk und das westliche christentum hat das wir auf die seite gelegt und das ist schade wir brauchen beten dass gott eingreift in diesen kosmischen konflikt das erste war ehrlich sein benennen hast du mich für immer vergessen. Gott, hast du uns für immer vergessen? Die Pandemie tobt schon ein Jahr. Es hängt mir so zum Hals raus, Herr. Schau uns wieder an. Schau uns wieder an. Wer dann die Bitte? Benennen die Bitte um Veränderung. Mach diesem Bösen, was hier läuft, ein Ende. Und verhindere, dass das Böse neues Böses gebiert. Beziehungen kaputt gehen, Menschen in Streit geraten. Und all das, was wir tagtäglich erleben. Und dann kommt der dritte Schritt, und den habe ich überschrieben mit Vertrauen wagen. Vertrauen wagen. Das ist verrückt in diesem Gebetlein, in diesem kurzen Gebetlein. Doch ich verlasse mich auf deine Liebe. Ich juble über deine Hilfe. Und dann kommt der Lobpreis. Mit meinem Lied will ich dir danken, Herr, weil du so gut zu mir bist oder gewesen bist. David beschränkt dieses Gebet, wenn es von ihm kommt, oder war er nur der Redakteur, spielt auch keine Rolle. David beschränkt dieses Gebet, dieses Lied, diese Bitte, nicht auf Klage und Bitte und Fürbitte, sondern er geht noch einen dritten Schritt, einen Schritt ins Bekenntnis, ins Vertrauen hinein. So wie Jesus, der sagt, nach der Klage in deine Hand lege ich meinen Geist. In all dem Bitteren und Bösartigen vertraue ich dir, Gott. Ich spreche dir, das Vertrauen aus, ich vertraue, sagt der Psalmbeter, ich vertraue auf deine Liebe. Ich vertraue auf deine Liebe. Ich verlasse mich auf deine Liebe. Das Beten, die Klage, die Bitte mündet im Lob. Und jetzt ist wichtig, dass Klage und Bitte, die werden nicht zurückgenommen. Die werden nicht zurückgenommen. Die bleiben als Weg ins Lob. Das ist ein Teil des Weges. Auch wenn das Lob das Edlere ist, so sollten wir nicht direkt ins Lob gehen, wenn auf unserer Seele auch Schwieriges lastet und liegt. Und jetzt auch in dieser Zeit einfach sagen, wir loben Gott über der Pandemie. Das halte ich für verkürzt. Wir dürfen klagen und sagen: Gott, hast du uns vergessen? Ein Jahr wütet diese Pandemie. Schau uns wieder an. Und dann können wir sagen: Aber wir vertrauen dir. Wir vertrauen dir, aber wir machen nicht die Augen zu und tun so. Wir bleiben erdverbunden. Wir stricken uns aus zum Himmel in der Fürbitte und im Lob. Wie kam es zu dem Umschwung, können wir jetzt fragen. Ja, wie kam es denn überhaupt zu dem Umschwung? Von der Klage, in die Bitte und auf einmal endet er im Lob. Ja, wie kommt es denn zu dem Umschwung? Normalerweise müsste doch noch irgend so wie ein Sündenbekenntnis her. Die, genau, David, du bist schuldig geworden, bekenn endlich deine Schuld und dann kannst du wieder Gott loben. Nichts, null. Wir schreien in der Pandemie und sagen, da liegt Schuld auf dem Volk. Jetzt müssen wir die Schuld finden und dann. Mag sein, muss aber nicht sein. Der Psalm sagt uns, es kam so, wie es kam. Wie kam es zum Umschwung? Ich sage es ganz ehrlich und offen, ich weiß es nicht. Und Die Psalmspezialisten und Ausleger, die ehrlich sind, sagen selbe die in den alten Sprachen viel, viel fitter sind als ich, die sagen, wir wissen es nicht. Das hat Gott bewirkt. Der Peter betet ehrlich, benennt, klagt, bittet und Gott bewirkt den Umschwung. Das hat Gott getan. Gott hat das getan. Was wir können, sind Pfeile der Sehnsucht abschießen und sagen, bitte Gott sieh uns wieder an, lass deinen Segen wieder fließen. Und dann können wir unsere Hände ausstrecken und sagen, fühl du uns neu. Und auf einmal kann es sein, dass es zum Umschwung kommt und wir beginnen, Gott zu leben. Wir dürfen uns nichts vorreden. Ich tue mal so, wie wenn ich Gott vertrauen würde und dann sagt er, prima Thomas, hast du super gemacht. War zwar nicht ehrlich, ich kann schon sagen, Herr, ich würde dich gerne loben, aber ich kann es noch nicht. Ich war bei der Klage, bei der Fürbitte und jetzt würde ich dich gern loben, aber ich kann es noch nicht, ich krieg's es noch nicht hin. Dann wären wir wieder ehrlich. Und wenn ich dann sage, aber ich lobe dich jetzt mal, wäre ich ehrlich, aber nicht so tun, wie wenn ich Thomas Gott beeindrucken könnte, indem ich ein Loblied singe und in meinem Herzen ist eine Mördergrube. Alles zu seiner Zeit. Hier kam ein Umschwung. Ich habe zu diesem Psalm und zu dieser Vorbereitung der Predigt parallelen Büchlein gelesen von Wem könnte es denn sonst sein? NT Wright, Nicholas Thomas Wright, Plädoyer für die Psalmen, warum sie unentbehrlich sind. Warum sie unentbehrlich sind, die Psalmen. Das hat mich voll inspiriert. Und während ich so über die Pandemie und über all die Dinge und über den Umschwung nachgedacht habe, habe ich in diesem Büchlein etwas gelesen, das finde ich einfach nur wunderschön. Eine Auslegung von Psalm 104. Du lässt Gras wachsen für das Vieh und zu Nutz den Menschen, dass du Brot aus der Erde hervorbringst, dass der Wein erfreue des Menschenherz und sein Antlitz schön werde vom Öl und das Brot des Menschenherzstärke. Ich finde das so schön, als ich das gelesen habe, der Wein erfreue des Menschenherz. Und das ist wieder ein Gedicht, nicht Gott macht das und quetscht die Traumet. Diese Bilder müssen wir verabschieden. Das ist ein Gedicht. Wir müssen uns hineinnehmen lassen in diese Komposition. Und das hat mein Herz so erreicht. Und ich habe gesagt, Herr, du bist ein genialer Gott. Du hast den Wein erfinden lassen von unseren Menschen, damit das Herz erfreut wird. Hallo, Gott hat den Wein werden lassen, wie auch immer, damit mein Herz erfreut wird. Ist das nicht ein guter Gott? Aber hallo das habe ich gelesen und trotz dem ganzen Sinnen über Corona ist mir eingefallen, dass mir jemand einen besonderen Wein geschenkt hat. Natürlich kennt man inzwischen Barolo. Und ich habe mitten in diesem Sinnen und Corona und Zeugs und Gedöns gesagt, Gott, ich bin so dankbar, dass ich diesen Wein genießen darf und dass du ihn hast werden lassen. Und auf einmal komme ich von der Klage, komme ich in die Fürbitte ins Gotteslob. Nur weil ich diesen publiken Psalm, dieses Gedicht gelesen habe. Ich trinke jetzt keinen Schluck, das wäre unhöflich. Ihr müsstet alle zuschauen, mache ich nachher. Und ich habe gedacht, so ist es. Gott lässt das Ganze einfach werden. Ganz einfach lässt er das werden. Und ich habe dann ja die Bemerkung darunter gemacht, und das mache ich oft bei Büchern, die mich berühren, dass ich was reinschreibe, an dem und dem Abend. Flasche Barolo geöffnet, weil es hat mich berührt. Und in drei oder fünf oder zehn Jahren blätter ich das Büchlein wieder durch und dann habe ich all diese Anmerkungen drin. Und dann erfreue ich mich erneut dieser Dinge. Diese Spannung, diese Spannung, die Schöpfung und das Leben zu sehen, wie alles ist, wie es wirklich ist, wie es wirklich ist, diese Spannung und die Sehnsucht, dass Gott wieder alles ins Lot bringt, finden wir alles in den Psalmen, als Gebete und als Lieder. Die Spannung, hinschauen, so ist es. Viel Not und viel Elend und das ist die große Hoffnung. Wir bekommen ja erst eine große Sehnsucht nach Veränderung, wenn wir hinschauen, wie es wirklich ist. Und das macht der Peter. Er schaut hin, beklagt, bittet und dann, irgendwann kommt der Umschwung ins Lob. Letztendlich ist die gesamte Bibel voll davon. Von der Not, vom Hinschauen, Klage, bitte und dann Lob, irgendwann Gott. Und in Jesus findet das seinen Höhepunkt. Jesus, der ins Elend der Menschen kam, der ganz da war und der ein Stück Himmel gebracht hat und damit gezeigt hat, irgendwann, irgendwann wird es so sein. Psalm 13 ist ein verdichteter Psalm. Psalm 13, man weiß nicht, wie viel Zeit zwischen Klage und Fürbitte und Lob war, das wissen wir nicht. War es zehn Minuten, war es ein Tag, war es ein Jahr, war es drei Jahre? Bei mir hat es ein Jahr gedauert, in meiner tiefsten Krise, bis ich wieder Gott loben konnte, ehrlich. Und ich habe ihm diese Schritte gewusst. Manchmal muss man wieder zurück von der Fürbitte, nochmals in die Klage. Aber immer zu Gott, du Gott, du Gott, du Gott. Dass wir nicht bei uns bleiben. Diese Schritte sind zentral wichtig. Herr, hast du mich für immer vergessen, die Klage? Wie lange willst du dich noch verbergen? Wie lange sollen Sorgen an meinem Herzen nagen? Dann die Bitte, sieh mich wieder an, Herr, rede mit mir, mach es wieder hell vor meinen Augen. Und dann das Lob, das Bekenntnis, doch ich verlasse mich auf deine Liebe. Und jetzt ist wichtig, dass wir bei den einzelnen Etappen den Kairos, den Zeitpunkt nicht verpassen. Und merken, jetzt ist Zeit für Fürbitte, jetzt ist Zeit fürs Gottes Gotteslob. In dem Sinn können wir heute Gott loben, indem wir sagen, wir sprechen dir das Vertrauen aus. Aber gleichzeitig wollen wir das andere nicht ausblenden. In unserem Leben und auch im Leben auf dieser ganzen Erde. Wir können während der Lobpreiszeit, da gibt es jetzt eine spezielle Möglichkeit, ich zeige euch die letzte Folie, während der Lobpreiszeit können wir auf unserer Homepage, könnt ihr auf den Livestream klicken und dort findet ihr die Möglichkeit, euer Lob mitzuteilen, anonym mitzuteilen, wofür ihr Gott lobt. Einfach aufschreiben und dann bekommen wir es und wir lassen es dann vielleicht laufen, sammeln es während der Lobpreiszeit und es wäre schön, wenn einige Dinge kommen, wofür ihr Gott lobt. Aber wir wollen auch die Fürbitte nicht ausblenden und die Klage. Es gibt ja daneben ein Formular, ein Gebetsformular. Dort darfst du gern deine Klage und deine Fürbitte reinschreiben und uns schicken und wir werden nächste Woche, eine Woche begrenzt, dafür beten. Ich schreibe mir dann die Dinge auf und ich bete dafür. Gebet, und das sage ich abschließend, Gebet ändert nicht nur die Sicht auf die Berge unseres Lebens. Dietrich Bonhoeffer hat mal gesagt, Gebet ändert den am meisten, der betet. Gebet ändert nicht nur die Sicht auf die Berge unseres Lebens, sondern Gebet schafft sie auch weg. Wenn ihr glauben hättet, wie ein Senfkorn, würdet ihr Berge versetzen, sagt Jesus. Gott ist es wert, dass wir nur schon dafür loben, dass wir so ehrlich zu ihm sein dürfen, dass wir klagen dürfen, bitten dürfen und ihn loben dürfen. Nur dafür schon ist er es wert. Und der Wein, egal, den hat er werden lassen, um das Herz zu erfreuen.